0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes donc en 1886 dans la petite cure de Rennes-le-Château. Le curé s'appelle François Béranger Saunière. Euh, on est du côté de entre Limoux et Bouillon si vous voulez hein. Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains dans cette dans cette région qui a été très marquée par l'époque visigothique bien sûr mais aussi par la croisade contre les Albigeois, on va on va y revenir. L'abbé euh, L'abbé Saunière euh, a été un petit peu relégué dans cette cure de Rennes-le-Château en raison de ses idées euh, assez avancées. J'ai sous les yeux euh, son portrait. On voit que c'est un, un grand et bel homme hein, qui, qui, porte, euh, qui porte beau. Il est très brun, le front dégagé, euh, le regard euh, assez, assez lumineux. Il est érudit, il manie euh, le, le latin, le grec, l'hébreu avec une certaine aisance. Et les 200 habitants de, de Rennes-le-Château bénéficient de de ses lumières. Il s'intéresse à l'histoire de ce coin de, de Languedoc, il compulse volontiers de vieux grimoires et il se documente sur, euh, sur la région où l'on parle du fameux trésor légendaire qui serait enfoui quelque part dans le plateau du Razès, trésor de guerre des Visigoths qui pendant deux siècles ont dominé la région. Ça pourrait être euh, l'origine de ce, de ce trésor. On raconte même qu'en 1645, un vieux berger, il s'appelait Ignace Paris, serait arrivé en courant à Rennes-le-Château avec dans les mains et dans les poches pleines toutes sortes de pièces d'or et d'objets en or qu'il aurait trouvé une sorte de caverne, disait-il, et y montrait euh, à qui voulait le voir tout ce qu'il avait trouvé. Le pauvre homme a été molesté, bastonné, lapidé et il a emporté son secret dans la tombe. Deux siècles se sont donc passés sans que de réelles recherches aient été entreprises, jusqu'au jour où l'abbé Saunière s'y intéresse donc. Euh, ça pourrait intéresser l'abbé Saunière, le pactole dont on parle, parce que son église est dans un triste état, elle est assez euh, délabrée. Or, le, le curé subodore que cette fameuse église, elle renferme des secrets. Alors, dans un premier temps, il va faire venir deux, deux maçons, qui s'appellent Rousset, et Barbou. Et ces deux maçons, euh, il va leur demander, euh, de, sous prétexte de, de mener quelques petits travaux de réfection euh, dans l'église, il leur demande de retourner un certain nombre de dalles et de pierres tombales. Euh, et puis, finalement, euh, il faut les imaginer avec leurs pieds de biche, là, qui sont en train de s'arc-bouter sur ces vieilles pierres. Les deux hommes euh, ne sont pas très contents d'avoir à, à manipuler d'aussi grosses masses. Et notamment, ils sont en train de faire bouger maintenant un pilier pilier visigothique qui va dégager l'autel et à ce moment-là dans un pilier creux à l'intérieur on voit calés par des fougères séchées trois étuis de bois qui contiennent des parchemins ces parchemins le curé va s'en emparer. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, les objets dont je parle ne sont pas un trésor, hein, mais peut-être que c'est un trésor, d'une certaine manière, que contiennent ces parchemins, que garde farouchement la baissonnière, et quand le maire du village les lui réclame pour les archives de, de la commune, il ne lui remet que des calques du document, et encore, les calques ont été faits de telle manière, ils ont été caviardés pour les rendre assez impossibles à lire. » Quoi qu'il en soit, l'abbé Saunière va s'acharner sur ses trois parchemins, on va le voir se mettre à faire des, des voyages, il se rend à Lyon, il se rend à Paris pour consulter des paléographes, et décidément, on se dit que, cet homme-là cultive le mystère. Il va se le livrer à toutes sortes d'activités en compagnie de sa jeune servante qui s'appelle Marie des Imaginez une bonne fille à, à l'esprit bien campé. Hein. On la voit, là aussi j'ai son, son, son portrait sous les yeux, on voit une, une femme décidée, une jeune femme extrêmement, euh, extrêmement déterminée. Et tous deux vont se mettre, peut-être à partir de ce qu'ils ont découvert dans les, dans les parchemins, à sillonner le plateau du Razès. Euh, ils prennent des mesures dans l'église, Avec alors on les voit dérouler de la ficelle, prendre des côtes. On les voit aussi dans le cimetière, dont ils ont tendance à verrouiller la, la porte pour y travailler une fois la nuit tombée. Ça commence à jaser dans le village, vous imaginez bien. Surtout lorsqu'on voit Monsieur le curé s'en aller vers la ville, l'air pressé, avec une valise bien lourde à la main. Il rentrera quelques temps plus tard avec une valise très légère. La servante Marie Desnarno va se rendre souvent au bureau de poste pour toucher des mandats. Des mandats qui proviennent de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, où elle n'a par ailleurs aucune famille. Tout ça paraît extrêmement bizarre et l'on peut dire que euh, la fortune que l'on va constater bien, bientôt entre les mains de l'abbé Saunière. Cette fortune devient le principal sujet de conversation, non seulement dans le village, mais bientôt dans toute la région. Un certain nombre de personnalités vont commencer à se poser des questions sur le curé de Rennes-le-Château. de l'apprenti sorcier de Paul Dukas, l'orchestre philharmonique de New York était sous la baguette de Léonard Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, notre curé de, de Rennes-le-Château, cet, cet abbé Saunière, va devenir euh, d'un seul coup très dépensier. Il se lance dans, dans des dépenses assez... qui ne correspondent pas du tout aux très maigres revenus dont il est censé disposer. On le voit restaurer son église, où il va dépenser quand même quelques 16 000 francs or. Ça représente, je fais un, un rapide calcul, entre 70 et 80 000 de nos euros, quand même, vous voyez. Et puis, on va le voir se mettre à à faire bâtir sur des terres qu'il a achetées, une véritable tour qui existe encore et qui passionne les touristes, une espèce de tour un peu néo-gothique avec des créneaux d'un goût un peu douteux, mais on est à la belle époque n'est-ce pas Et au pied de cette espèce de forteresse de théâtre s'étalent maintenant deux magnifiques jardins avec des essences rares, avec des, avec des, des pièces d'eau et des jets d'eau, etc. Tout ça devient de plus en plus intrigant surtout lorsque l'abbé se met à faire édifier et à côté du presbytère, une grande maison pour y installer Marie Desnarnaud et sa famille. Alors évidemment, dans le village, on dit que Marie Desnarnaud serait la maîtresse de l'abbé, etc. Vous savez, les langues vont bon train, tout ça finit par éveiller la, la, la curiosité de l'évêché. Et Monseigneur Beauséjour, qui est évêque de Carcassonne, s'intéresse personnellement au dossier. Je cite François Le Targa. Lorsqu'il eut pris connaissance du dossier que son vicaire général lui avait remis, Mgr Beauséjour, évêque de Carcassonne, resta muet de stupéfaction. Ainsi, un de ses curés de campagne menait plus grand train que lui, si l'on en croyait les comptes qui venaient de lui parvenir, encore qu'il ne douta pas qu'il fussent truqués. Le 1er novembre 1900, ce curé avait fait entrer dans son presbytère un fût de rhum martinique en caisse, 33 litres de vin blanc au barsac, 33 litres de balvois, 17 de quinquina doré, 53 de bagnuls, 12 de muscat, cela représentait alors une somme considérable. C'était le bon temps du franc or, nous dit François le Targa, la plus forte des monnaies. Comment diantre le curé d'une bourgade au fond de son diocèse pouvait-il payer tout cela et pourquoi en faire aussi? L'évêque décida-t-il de convoquer au diocèse ce curieux vicaire Malheureusement, à chaque injonction, il recevait une lettre d'excuse, certificat médical à la clé. L'abbé Béranger Saunière était malade. Bon, finalement, il va finir par se rendre à l'invitation de son évêque, le, le curé de Rennes-le-Château, euh, pour euh, d'ailleurs se défendre d'une mutation dont il ne veut pas du tout. Il n'est même pas question de, de le faire muter. Il, euh, il déclare euh, à l'évêque, donc, qu'il dispose d'une somme de 193 000 francs or de l'époque, ce qui là représente environ 800 000 de nos euros, quand même. Alors, l'évêque le somme de s'expliquer, et le brave homme dit, mais il y a de grands pêcheurs qui m'ont donné des sommes considérables, à charge pour moi d'en faire le meilleur usage, monseigneur, je ne peux citer de nom, ce serait trahir le, con le secret du confessionnal. De quoi agacer un un peu plus l'évêque de Carcassonne qui finit par se fâcher et qui accusera l'abbé Saunière de simonie, c'est-à-dire de trafic de, de messes. Et c'est un véritable bras de fer désormais entre cet abbé et son, et son évêque, l'abbé qui continue à vivre de façon de plus en plus confortable dans sa cure de, de Rennes-le-Château, et qui va engager un habile avocat pour faire lever la sanction qui avait été décrétée contre lui, la faire lever par le Vatican. En 1915, l'abbé Saunière sera lavé de toute calomnie, et il sera réhabilité dans son honneur. Le problème, c'est qu'il meurt en janvier 1917, le 22 janvier. Et là, c'est une stupéfaction euh, générale, parce que maintenant, on ne connaîtra jamais le mystère de la fortune de l'abbé Saunière. Je cite de nouveau François Le Targa. « Il n'est jusqu'à présent question que d'argent, de trésors cachés, histoire relativement euh, banale aux yeux de l'histoire. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est l'affaire des parchemins. À sa mort, Saunière léga ses parchemins à sa nièce, Madame Jamme de, Mont de Montazels, qui n'y comprit rien et qui, déçue par un si médiocre héritage, les vendit en 1955 pour 250 000 francs à des Anglais faisant partie de la Ligue de la Librairie Ancienne qui les publie dans la presse. Les trois parchemins sont la généalogie des comtes de Rédé, le testament de François-Pierre de Haute-Poule, seigneur de, de Rennes et du Bézu, et celui d'Henri de haute -Poule, daté du 24 avril 1695. Il y avait là, nous dit notre auteur, de quoi faire changer l'histoire de la France à la fin du siècle dernier. Et l'on comprend pourquoi Jean Stanislas de Habsbourg et la comtesse de Chambord, dire la veuve du dernier présentant de la branche aînée des Bourbons, que les monarchistes appellent Henri V, euh, on comprend pourquoi tous ces hauts personnages est attaché autant d'importance à la recherche des documents et verser des sommes énormes pour les faire aboutir. Ces parchemins, révèle tout simplement l'existence de la descendance des rois mérovingiens après l'usurpation carolingienne. L'histoire officielle a effacé pour des raisons faciles à comprendre cette vérité. Ces documents étaient connus de Sieyès, de Barras, de Bonaparte qui évidemment les avaient laissés dormir au fond du razès Alors, de là à imaginer que notre, que notre curé ait été un maître chanteur et que Marie d'Enarnot ait été euh, son, sa cheville ouvrière, ce qui est c'est que Marie, elle, reste bien vivante et que c'est sous son nom que toutes les opérations ont été passées, que toutes les transactions qui ont fait l'objet de tant d'interrogations ont eu lieu. Vous voyez qu'en fait, la mort de la Bessonnière n'éclaircit pas les choses, que tout au contraire, le mystère s'épaissit. La danse rituelle du feu, extrait de l'amour sorcier de Manuel De l'orchestre de chambre du Théâtre de Barcelone était sous la direction de Josep Ponce. L'abbé Saunière a probablement découvert un, un trésor même si euh, tous ceux qui se sont penchés sur la question, ils sont absolument innombrables ne sont pas d'accord sur la nature de, de ce trésor, mais oui il a bien découvert quelque chose euh, d'ailleurs il n'en a probablement de ce trésor trouvé qu'une partie, il aurait arrêté ses fouilles vers 1892 et c'est vers 1897 qu'il aurait euh, terminé de négocier la vente de ses découvertes. Lorsqu'il meurt en 1917, il faut dire que la Bessonnière qui avait plutôt bien vécu était quasiment ruinée. Pourquoi est-ce qu'il a abandonné ses fouilles Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus loin Est-ce qu'il a reçu des pressions Est-ce qu'il avait peur d'être découvert Est-ce que lui-même se sentait trop âgé ou trop fatigué Encore toutes les thèses ont pu être émises. D'ailleurs, on se demande de quoi se composait ce trésor et de, et de quand il datait. Euh, certains disent qu'il s'agissait du, du butin des Templiers du, du Languedoc, d'autres nous disent que c'était un trésor romain, d'autres encore qu'il s'agissait du fameux trésor des Visigoths qui s'était qui emparés euh, au moment du pillage de Jérusalem par l'empereur Titus en l'an 70, on avait rapporté le grand trésor du, du temple de Jérusalem et les Visigoths s'en seraient emparés, l'aurait enterré quelque part et ce serait ce qu'aurait trouvé l'abbé Saunière, disent certains. Ce n'est pas l'avis de, de Géraud de Queron qui, qui estime qu'il s'agissait d'un dépôt du XIIIe siècle constitué lors de la croisade contre les Albigeois. Vous vous rappelez l'histoire de Simon de Montfort, hein, le grand baron de France qui aurait fait abattre la vieille forteresse qui se trouvait juste à l'endroit où l'abbé Saunière a fait construire ses maisons. Le trésor aurait été entreposé dans la crypte de la chapelle du château et une fois les Albigeois vaincus, les cathares si vous préférez, et eh bien une fois la place forte rasée le trésor serait resté intact sous ses voûtes remontant à la nuit des temps et la baissonnière avec l'aide de Marie d'Enarno aurait trouvé les galeries à moitié écroulées et n'aurait pu dégager qu'une petite partie des richesses d'autres, ils sont encore plus nombreux et c'est la thèse qui aujourd'hui tente à prévaloir parmi les historiens ils nous disent qu'il s'agirait d'un trésor simplement caché à la révolution petit trésor somme toute et qui entre nous soit dit, euh, permet mal d'expliquer la fortune subite et relativement euh, importante de l'abbé Saunière. Alors, une question se pose, évidemment, on se dit que si ce fabuleux trésor existe et si l'abbé Saunière n'en a euh, récupéré qu'une partie, euh, qu'est qu devenu, qu est devenu euh, le reste Peut-être la solution se trouve-t-elle dans l'église. L'abbé Saunière était un initié. Il aurait laissé dans l'église toutes sortes de pistes et de renseignements imperceptibles, incompréhensibles pour les non-initiés, mais qu'en étudiant la question, on devrait pouvoir percer à jour. Et certains mettent en avant le fameux diable qui soutient le bénitier et qui a l'air de, de fixer un point précis de l'église. Euh, on dit aussi que les inscriptions qui sont sous le maître autel seraient une sorte de rébus qui qui, qui euh, cacherait, euh, qui contiendrait des indications euh, très précises, etc. Bref, une impossible martingale peut être destinée seulement à égarer les gens euh, les gens concupissants. Marie Desnarno devait savoir de quoi il était question, mais elle n'a rien dit, son mutisme est resté absolu, elle restait cloîtrée dans la maison que lui avait léguée l'abbé Saunière, et un, un ami de Marie Desnarno, Noël Corbu, avait pris pension chez elle avec toute sa famille, et c'est à, à lui qu'elle répétait souvent « Ne t'en fais pas, va mon Noël. Un jour, tu auras plus d'argent que tu ne pourras en dépenser. Je te dirai comment le jour de ma mort. » Sauf qu'elle est morte le 18 janvier 1953, à l'âge de 85 ans, et qu'à ce moment-là, elle n'avait toujours rien dit. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors Didier Odino, lui, estimait que le, le secret du trésor se trouvait ailleurs. L'attention des curieux étant monopolisée par Rennes-le-Château et ses légendes, dit-il, la plupart des auteurs et des chercheurs passent ou sont, euh, cherchent pardon, passent, euh, ou sont passés à côté d'un trésor bien plus intéressant et bien plus authentique. Il trouve son centre dans une petite cure de Rennes-les-Bains, à 7 km environ de Rennes-le-Château, ancienne station thermale gallo-romaine, que dirigeait un prêtre contemporain et ami de Saunière, l'énigmatique abbé Boudet. C'était un curé bien Calme qui avait pris possession de sa paroisse quelques années auparavant, en 1972. L'abbé Boudet, homme curieux, visitait régulièrement ses mines, dit-il. Il est possible qu'avec ses connaissances éclectiques, il se soit livré le long de des nombreux cours d'eau souterrains à leur paillage. Ses prospections le conduisirent, c'est quasiment certain, à découvrir dans un profond boyau une source de revenus considérable dont il nous laisse la piste à travers un de ses livres édités à compte d'auteur. Premier des livres édités par Boudet, c'était peut-être, nous dit, nous dit notre auteur, nous dit Didier Audineau, c'était peut-être le secret de la fortune de Paris, vous vous rappelez, le berger qui est arrivé avec les mains pleines d'or. Franck Ferrand sur Radio Classique. Laurent Le Châtelier, qui a été mon documentaliste pendant des années et, et dont je salue toujours avec émotion la mémoire, écrivait que dans l'affaire de Rennes-le-Château, trois composantes se détachent. La réalité, il ne fait nul doute que le trésor a existé et existe peut-être encore, dit-il. On serait tenté d'ajouter, la question est de savoir si c'est le trésor de Rennes-le-Château ou celui de Rennes-les-Bains. Je laisse un point de suspension. Deuxième facteur, le mystère. La fabuleuse fortune de la baissonnière a été une réalité palpable, mais son origine reste ténébreuse, écrivait-il. D'après les données, elle ne peut provenir que d'un trésor, mais Marie Desnarneaux est aussi passée dans un monde meilleur sans desserrer les lèvres. Le rêve, enfin, dit-il, car tout tente de prouver que d'immenses richesses dorment là, sous nos pieds, brillant inutilement dans les ténèbres. Alors, archéologue de tout poil, vous vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'allez pas trop loin néanmoins. Il y a beaucoup trop de, de prospecteurs armés de poils à frire dans cette région de Rennes-le-Château. Et si le véritable trésor était un trésor de lettres Et si le véritable trésor résidait dans les parchemins Sur ces questions multiples, je vous laisse en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, un grand merci à vous pour ce récit qu'on réécoute sur radioclassique.fr, qu'on peut aussi podcaster. Excellent week-end à vous. N'oubliez pas de revenir bien sûr à lundi à 9h après la matinale de Guillaume de